0: Sommaire. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les élèves du CMDB de l'école Maurice Thorez A. Et notre maîtresse s'appelle Sophie. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er décembre 2011. Bonjour, je m'appelle Asun. Hello, je m'appelle Leïla. Bonjour les auditeurs, moi c'est Merlin. Et moi c'est Digeva. Voici le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. <truits> À 14h07, les élèves de la grande section de l'école Gimoké nous font visiter leur archi-méga-super-géniale école. Archi, ça n'existe pas Pour revenir à nos moutons, ils en profitent pour nous présenter les personnes qui y travaillent. Ce sont les élèves du CE2-CM2 de leur école qui ont monté cette séquence. À 14h13, c'est l'heure du compte ce sont les élèves du CM1 de l'école Gimoké qui vont nous présenter des contes zen. Mais aussi des contes des origines. Vous aimez danser Vous adorez bouger Alors on vous conseille d'écouter la musique, c'est chic. On y parlera de soul. Ah oui, comme dans Ben, oncle soul. Trop bien Et c'est à 14h20 sur Radio Cartable. N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute. À 14h36, on va jouer à un jeu dans une boîte. Mais non, c'est la boîte de jeu de Radio Cartable. On retrouvera des mots croisés sur le thème de l'eau. Proposé par les CE1 de l'école Curie B. N'oubliez pas d'utiliser la grille de jeu. Enfin, à 1448... Oh non, à 14h48, grâce au petit correspondant du théâtre, vous saurez tout, mais tout alors, vraiment tout sur la programmation jeunesse du théâtre vitesse cette année. En effet, les élèves du CM1A de l'école Albert Einstein sont dans la place et ont interviewé Leila Kuckerman, directrice du théâtre, et Annick Bayer qui s'occupe des actions jeunesse. N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute. Voilà, c'est terminé pour le sommaire d'aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne heure d'émission Bonne écoute à tous Radio Platak, radio de la Détise ivry sur sienne Reportage dans mon cartable Bonjour à tous Nous sommes les élèves de l'école Guimauquet Nous sommes en CE2-CM2 Notre maîtresse s'appelle Johanna Siler. Ce matin... On a enregistré les moyens et les grandes sections de la classe d'Adèle. Pour Radio CarTable, ils ont présenté notre école. Voici leur travail que nous avons monté avec Frédéric. C'est parti, parti Reportage dans mon CarTable. Bonjour, on est dans l'école d'Imoquet, dans la classe d'Adèle. Nous sommes en grande section. Il a aussi des moyens dans la classe. On va vous présenter notre super école. Notre école, c'est la dernière école construite à Ivy notre, notre école a le même âge que nous. Elle a 5 ans. Elle a été construite en 2006. Quand on arrivait devant l'école, il y avait des fleurs, mais maintenant elles n'y sont plus. Elles n'y sont plus parce qu'il y a l'hiver qui arrive et pour pas qu'elles qu'elles meurent, eh ben on les a mis dans un endroit on les remettra au printemps. Devant la porte de l'école, on voit des portes qui sont vitrées avec des affiches importantes pour être au courant des choses fait à l'école. À l'extérieur de l'école, il y a une caméra pour voir qui entre et qui sort. On entre par le préau dans notre école. Dans le préau, on voit les escaliers qui descendent à l'école maternelle. Les escaliers qui montent, c'est l'école élémentaire. Dans le hall, il bah, y a une rampe qui va dans la salle du centre de loisirs. Bonjour, je m'appelle Suzanne et je suis animatrice dans le centre de loisirs de Guimauquet. Alors, nous on fait l'accueil pour les enfants le matin et on a aussi, le cantine midi. Pour les alimentaires, il y en a des petits ateliers. Et le soir, on fait atelier pour les enfants jusqu'à 6h30. Le maternel et les alimentaires. Ça veut dire que tout le monde peut venir et tout, peut, tout le monde peut s'amuser. Au revoir. Toujours dans le il y a la loge angélique, C'est la gardienne Angélique. Euh, le travail d'Angélique, avec sa carrière, elle regarde c'est qui qui rentre et qui sort. Angélique, va nous dire un petit
1: mot. Bonjour, c'est Angélique, la gardienne de l'école. J'ouvre l'école de 7h45 à 9h pour vous accueillir tous. Je veille aussi à votre sécurité. Je signale à la mairie tout ce qui peut être cassé, une vitre brisée. Voilà, les fuites, les ampoules grillées... Et puis avec Angélique c'est un peu magique euh, On retrouve son manteau parfois
0: Reportage dans mon cartable Du préau On voit le bureau du directeur Le directeur s'appelle Bruno Le directeur s'occupe De l'école Du bureau du directeur on voit La cour de l'élémentaire Et la classe de CP et Il y a un ascenseur dans le préau on voit la salle de motricité à travers la baie fêtrée. Les murs de la salle de motricité. Ils sont blancs. Par terre, c'est orange et rouge. Les plafonds sont hauts. La salle est très grande. Au-dessus de la salle de motricité, il y a la salle informatique. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle informatique Il y a des ordinateurs. Quand on descend les escaliers, on arrive aux classes maternelles. Il y a six classes. Quand on rentre dans la classe, on voit qu'il y a une porte une traite qui amène jusqu'à la cour d'élémentaire. Les murs de la classe sont longs et jaunes. Le sol est rouge et vert. Les toilettes sont au fond de la classe. Quand on ouvre la porte, on peut voir une autre classe de grands et de moyens. C'est la classe d'Ophélie. Notre travail, il est affiché sur les murs. Il y a une salle de repos. Elle se trouve où cette salle de repos Elle est à côté de la classe. Reportage dans mon cartable. Comment on fait pour aller à la cantine Mon deux étages. Les escaliers sont verts et violets. Refais-toi, il, il y a des tables de chaises. Il y a des fenêtres. On voit les cheminées de de la déchetterie et des maisons et des arbres et des toits Pour aller à la BCD, on va tout droit et on tourne et dès qu'on voit des, euh, des portes noires et ben, on rentre là-dedans et, et on est arrivé Dans la BCD, il y a des livres On passe devant la cantine des élémentaires et devant la salle vidéo On redescend par l'escalier escalgo. Quand on descend, on voit la salle de motricité. C'est pour faire des parcours ou sinon, dans l'autre salle à côté, c'est pour jouer au ballon. Pour revenir dans la classe, on prend les escaliers et oranges. Dans notre école, il y a deux cours de rétraction. Dans la nôtre, bah, il y a des jeux, il y a des balançoires, il y a des toboggans. On peut aussi jouer à ça dans la cour. Il y a des fleurs. On, on aime bien, bien notre, notre école, école. On l'aime bien parce qu'elle est grande et elle a beaucoup d'espace. Mon école est belle et la plante couleur et elle est grande. <rire> <rire> voilà, c'est fini pour la présentation de notre école. À bientôt Bonne semaine à tous Reportage dans mon cartable. Bonjour à tous les éditeurs de Radio-Cartable. Nous sommes les cinémas de l'école Guimauquet. Et nous allons vous proposer aujourd'hui un conte. Allez, c'est parti Bonjour, je m'appelle Julien. Bonjour, je m'appelle Caroline. Bonjour, je m'appelle Leonardo. Bonjour, je m'appelle Laura. Le poisson silencieux, conte saugrenue. Il était une fois un poisson nommé William. C'était un poisson très 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 intelligent. Il pouvait rester silencieux en dix langues. L'anglais, le français, l'antanto, le portugais, le russe, l'allemand, l'italien, le basque, le chinois et le suédois. Avant de se taire en n'importe quelle langue, il envoyait Bloup Une petite bulle d'air éclatait à la surface de l'eau. Les autres poissons en étaient tout impressionnés. « S'il te plaît, William » suppliait-il. « Sois, sois silencieux, silencieux en français !»« Bloop, faisait William. Et il restait silencieux. « Sois silencieux en portugais » priait-il. « Bloup !» faisait William. Et il restait silencieux. Les autres poissons en étaient réjouis. « Maintenant, William, sois silencieux en russe » exigeait-il. « Bloop. en italien !« Bloup !»« Maintenant en basque, William, nous sommes sûrs que tu peux rester silencieux en basque. »« Bloop !» faisait William et il demeurait silencieux. « Seigneur !» s'écriaient les autres poissons. « Ce, Ce que, que tu peux être intelligent, William !»« Bloop !» faisait William et il demeurait silencieux. « Bloop 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 !»« C'était un poisson vraiment heureux. » Donald bissait. « Bonjour, je m'appelle Ginette. »« Bonjour, je m'appelle Toubani. »« Bonjour, je m'appelle Célia. » Un lion très exigeant. Le lion était couché et se prélassait. « Tu as des problèmes ?» demanda Oscar. « Non, pas vraiment. » répondit Max. « C'était seulement mes parents. Ils estiment qu'on doit manger pendant les repas. »« Oui, c'est toujours problématique, les repas. » soupira le lion. Max lui tendit les cinq steaks. « Tiens, » dit-il. Il regarda le lion qui se soulevait un peu et raclait le steak du dessus de l'une de ses longues griffes. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda le lion. « Ça quoi ?»« Ce qu'il y a là-dessus. »« C'est sûrement des oignons. » répondit Max. « Bon alors, laisse tomber. » bougonna le lion. « Je ne mange pas d'oignons. »« Mais c'est pourtant bon les oignons. » dit Max. « Et c'est drôlement sain. »« Écoute Max, regarde-moi. Ai-je l'air un herbivore ?»« Non, hein ?» Regarde un peu Bédant. Le lion ouvrit sa gueule. Max contempla avec terreur ses quatre grosses canines. Ont-elles l'air d'être faites pour mâcher des oignons, Max On ne peut pas prétendre ça. Bégaya Max. Le lion approcha sa tête tout contre lui. Elles sont faites pour déchiqueter, broyer, taillader et arracher la viande, le cartilage, les derres, les os. Tu me suis, Max Max répondit qu'il suivait très bien. Pendant ce temps-là, le lion poussa l'assiette de côté. « Il faut que tu essayes de comprendre, Max, que là-bas chez moi, nous les lions, on ne s'amuse pas non plus à saler et poivrer les gazelles. » Max ravala deux fois sa salive et dit qu'il comprenait parfaitement. « Ce serait d'ailleurs beaucoup trop compliqué. » Mais il allait tout de suite ôter les oignons si Oscar le souhaitait.
2: Pourquoi les animaux ont-ils
0: une queue Dans ce temps-là, les animaux n'avaient pas de queue. Pas plus que le renard que le lapin, pas plus que la belette que la souris. Un jour, le bruit se répandit qu'il y allait avoir une grande foire, une foire qu'on n'en avait jamais vue, où des queues seraient vendues. Le renard courait vite, il courut plus vite encore et arriva le premier à la foire. C'était vrai, il y avait des tas de queues à vendre, des grosses, des minces. Des longues, des courtes, des touffues, des râpées, des lisses, des greniers et des râfeuses. Le renard regarda partout, chercha bien et se choisit celle qui était la plus touffue et la plus belle. Tout fier, il se retournait chez lui quand elle rencontra le chien. « Ouf t il encore des queues à vendre ?» demanda le chien. « Oui, oui, oui !» oui, répondit le renard. « Il en reste encore beaucoup, mais pas tout à fait aussi belle que la mienne. » mais le chien se trouva lui aussi une queue qui le contenta. Il s'en retourna chez lui quand elle rencontra le chat. Miau, reste t-il encore une queue à vendre? demanda le chat. Oui, répondit le chien il en reste encore beaucoup, mais pas tout à fait aussi belle que la mienne. Le chat pourtant se trouva une longue queue joliment rayée, et qu'il avait l'air de remuer toute seule. Il se retournait chez lui quand elle rencontra le cheval. « Restait-il encore des queues à vendre ?» demanda le cheval. « Oui, oui !» répondit le chat. « Il en reste encore beaucoup, mais pas tout à fait aussi belle que la mienne. » Le cheval trouva quand même une grande belle queue qui lui plut avec long crin. Il s'en retournait chez lui quand elle rencontra la vache. « Reste-t-il encore des queues à vendre ?» demanda la vache. « Oui, oui, il en reste encore beaucoup » répondit le cheval. « Mais les plus tout les plus poilues sont vendues et celles qui restent ne sont pas bien belles. Tu peux tout de même aller voir. » La vache chercha longtemps et finit par dénicher une longue queue qui ressemblait à de l'herbe sèche. Longtemps après tout le monde arriva enfin le petit cochon. « Y a-t-il encore une petite queue grogna t grognait-il. Il ne restait plus pour le cochon qu'une petite queue en tire-bouchon. Il la trouva très jolie et se l'attacha immédiatement. « J'ai une jolie petite queue grogna t grognait-il tout content. « J'ai une jolie petite queue !» Et il regardait tout le temps, mais nous, nous savons bien que c'est le renard qui avait choisi la plus belle. Et depuis ce temps-là, les bêtes ont toujours porté une queue. Voilà, c'est fini pour notre compte. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit à très bientôt sur Radio Cartable. C'est la boîte de jeux de Radio Cartable. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes la classe de C1A de l'école Jolocurie B. Notre maîtresse s'appelle Marion Catonnet. Nous nous appelons Jean, Manuel, Louis, Sacha, Laurette, Dimitri, Maxime, Loïs, Emeric. Aujourd'hui nous allons vous présenter des mots croisés sur l'eau. Pour remplir la grille, vous devez écouter attentivement les définitions que l'on va vous donner. Vous devez ensuite écrire une lettre par case. Pour vous aider, voici quelques informations importantes. Dans la nature, l'eau existe en trois états. L'état liquide, comme par exemple les océans, les mers, les rivières, les fleuves, l'eau du robinet. L'état solide, comme par exemple la neige, la grêle, les icebergs, le givre, la glace, le verglas. L'état gazeux, comme par exemple le brouillard et les nuages. L'eau peut passer d'un état à un autre si on la réchauffe ou si on la refroidit. Prenez maintenant votre gré de mots croisés et ouvrez grand vos oreilles. C'est la boîte de jeu de Radio Cartave. Mon numéro 1, c'est de l'eau à l'état gazeux que l'on voit dans le ciel. Ils sont souvent blancs et lorsqu'il pleut, ils sont gris. Je répète, c'est de l'eau à l'état gazeux que l'on voit dans le ciel. Ils sont souvent blancs. Et lorsqu'il pleut, ils sont gris. état solide qui tombe du ciel sous forme de flocons je répète c'est de l'eau à l'état solide qui tombe du ciel sous forme de flocons C'est un gaz invisible. Si on fait cuire des aliments dans l'eau, on en voit au-dessus de la casserole. Je répète, c'est un gaz invisible. Si on fait cuire des aliments dans l'eau, on en voit au-dessus de la casserole. 4 C'est de l'eau à l'état gazeux. Quand il y en a autour de nous, on ne voit plus grand-chose. Je répète. C'est de l'eau à l'état gazeux. Quand il y en a autour de nous, on ne voit plus grand-chose. Cet état dans la mer, dans un fleuve, ou quand elle coule du robinet. Je répète, l'eau est dans cet état dans la mer, dans un fleuve, ou quand elle coule du robinet. Je répète, c'est un très grand ruisseau, on y trouve des poissons. La glace est de l'eau dans cet état. Je répète, la glace est de l'eau dans cet état. Mon numéro 8, c'est de l'eau qui tombe du ciel sous forme de petites boules glacées. Je répète, c'est de l'eau qui tombe du ciel sous forme de petites boules glacées. froid et c'est souvent en forme de cube. On en met dans l'eau pour la rafraîchir. Je répète, c'est très froid et c'est souvent en forme de cube. On en met dans l'eau pour la rafraîchir. et le nom de ce troisième état. votre grille de jeu à Radio Cartable. Si vous avez trouvé les bonnes réponses, vous serez peut-être tiré au sort et vous gagnerez un magnifique livre pour votre bibliothèque de classe. Bonne chance à tous A bientôt sur l'antenne de Radio Cartable. C'est la boîte de jeu de Radio Cartable <rire> Bienvenue au théâtre Antoine Vitesse Du théâtre Bonjour, vous êtes sur Radio Cartable Nous sommes la classe DCMA à l'école Albert Einstein. Et nous sommes les petits correspondants du théâtre Antoine Vitesse cette année. Notre maîtresse s'appelle Sandrine Donolorette. Cette semaine, nous allons vous présenter deux personnes qui travaillent au théâtre Antoine Vitesse d'Ivry. Il s'agit de Laila Kuckerman et d'annick Bayard. Mais qui sont-elles Eh bien... Découvrons-le
3: maintenant avec nos camarades. Bonjour, pouvez-vous vous présenter
1: Bonjour, alors moi je suis Leila Kiarman et je suis la directrice du Théâtre d'Ivry Antoine Vitesse. Bonjour, je m'appelle Annick Bayard et je suis responsable des actions en direction du jeune public et euh, des relations publiques.
0: Pouvez-vous nous expliquer votre métier au sein du Théâtre Antoine Vitesse
1: Alors comme je vous le disais,
3: moi je suis directrice du théâtre, donc directrice... Euh, ça veut dire que j'ai la responsabilité de toute l'équipe, c'est-à-dire de tout le personnel qui travaille au Théâtre d'Ivry. J'ai la responsabilité de l'équipement, c'est-à-dire le bâtiment, le matériel, tout ça et puis j'ai euh, la responsabilité qui est euh, finalement la plus intéressante qui est euh, celle euh, d'aller à la rencontre des artistes de les connaître, de savoir quels sont leurs projets, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, pour qui ils ont envie de le faire pourquoi ils ont envie de le faire et du coup éventuellement de choisir leur projet parmi plein de projets que je reçois par mail ou par écrit ou bien que je vais voir euh, bah de, de de, de choisir leur projet pour le présenter au public à Ivry. Voilà. Et donc ça s'appelle faire la programmation du théâtre, c'est-à-dire que, euh, bah en ce moment, euh, je commence à réfléchir au spectacle que je vais présenter à partir de septembre prochain jusqu'à juin d'après. Alors que euh, ce qui se présente au théâtre en ce moment n'est même pas terminé, ça va jusqu'à juin prochain. Alors vous imaginez, je travaille sur les artistes qui vont venir au théâtre à partir de septembre 2012 jusqu'à juin 2013. Justement, quelle sera la programmation jeunesse de cette année alors, on a eu, il y a des animaux dans nos chansons. C'est un groupe de chanteurs hein, qui, qui, qui s'accompagnent, pour certains, avec euh, des instruments. Donc, il y a piano, euh, euh, guitare, mais c'est surtout un groupe vocal. Et c'est un groupe vocal qui n'avait jamais fait de spectacle pour, pour les enfants. Toc, toc,
2: toc, 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 c'est la
1: À ma porte, assez-vous ah, les cloportes, que le diable vous emporte. Mais qui toque à ma porte, assez-vous ah, les cloportes, surtout que personne ne sorte. Hop.
3: Là, en ce moment, on est en train de préparer donc, le spectacle qui s'appelle Le Petit Chaperon en Suite Rouge. C'est un, un slammer avec euh, des musiciens du beatbox, c'est-à-dire des musiciens qui font de la musique rien qu'avec leur corps et la voix, hein, qui font les, le, bruit de, le bruit, les sons de, 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 de la batterie, de toutes, les, de toutes les formes de percussion. Et puis une chanteuse qui s'appelle Charlotte, etc. Et en fait, ce qui m'a intéressé là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que c'est un conte, le, le petit chaperon rouge, c'est un conte que tout le monde connaît, tous les enfants, tous les adultes connaissent. Et là, en fait, euh, l'auteur, qui est aussi le metteur en scène, euh, a proposé un petit chaperon qui ne serait pas euh, traditionnel, qui serait, euh, au lieu de traverser la forêt pour aller rejoindre sa, sa mère grand, il traverse la ville, ce qu'on appelle la jungle urbaine. Et, euh, et donc, euh, au détour de cette jungle urbaine, il y a des dangers qui s'annoncent, qui sont représentés par euh, des loups, mais différents types de loups qui prennent des formes différentes. Il y a, il y a un personnage qui prend des formes de loups différentes. Je ne vais pas vous en dire plus. Euh, et, et ça va jusqu'à... Elle va rendre visite à sa mère grande, de l'autre côté de la ville. Et donc, elle traverse cette jungle et tous ces dangers. Ensuite, nous allons avoir Michel Bernard. Alors, Michel euh, est une chanteuse aussi euh, qui, euh, qui, chante, euh, euh, qui a fait des spectacles jeunes publics euh, dans, son, dans son histoire. C'est une chanteuse qui s'accompagne à l'accordéon. Alors, c'est une petite dame euh, qui a une voix magnifique. Ensuite, nous aurons euh, Georges Montboy. Georges Montboy est un chorégraphe ivoirien. Il vient de Côte d'Ivoire. Hein euh, il est chorégraphe ça veut dire qu'il fait de la danse lui-même et qu'il fait de la mise en scène de danseurs c'est ça de la chorégraphie hein c'est-à-dire il dirige des danseurs le spectacle s'appellera Poulet bicyclette et souvent Georges euh, il parle de, de, bah, de, de, de la Côte d'Ivoire de son enfance au village en Côte d'Ivoire et le Poulet bicyclette c'est un tout petit poulet très très vif qui fait partie de la, de la, de la cour du village, hein, qui est dans le, dans, le, dans le village. Ensuite, nous aurons un spectacle qui s'appelle Disparu. Alors là, ce n'est pas une création. Euh, c'est un spectacle que j'ai vu. C'est un spectacle pour euh, des enfants un petit peu plus grands. Euh, le thème du spectacle, c'est que c'est un groupe d'enfants qui prend l'avion et, euh, et l'avion se, se crache sur une île inconnue. Et ce groupe d'enfants se retrouve dans cette île, seul. Et en fait, il leur arrive plein d'aventures. Et notamment, euh, comment ils vont réussir à survivre là-dedans, euh, à s'entendre pour survivre sans se chamailler, sans s'entre-déchirer. Euh, voilà, c'est cette question-là qui est posée. Il y en a Cabane, c'est une artiste qui travaille en, en, en direction de, de la petite enfance et qui, euh, qui, est, qui fait un travail vocal, un travail gestuel euh, très très fort et qui est allé euh, travailler avec des enfants au Brésil. Le spectacle s'appelle Cabane euh, parce qu'il relate l'univers de la cabane, de la cabane enfantine, comment on construit la cabane, comment les enfants participent à la construction de la cabane. Bonjour.
0: Pourriez-vous
1: vous présenter aux auditeurs de Radio Cartable Bonjour. Euh, alors, je m'appelle Lénique Bayard. Je travaille au théâtre d'Ivry et je suis chargée du jeune public et des relations avec les publics adultes. Quel est votre rôle au sein du théâtre Alors, en fait, je suis en charge, comme je vous le disais, du jeune public. Ça veut dire que je dois, en fait, organiser la venue des classes au spectacle, puisque comme Leïla l'a expliqué tout à l'heure, il y a toute une programmation à destination de la jeunesse, de l'enfance, donc organiser la venue des enfants au spectacle, les mettre en contact avec le plus de formes possibles de spectacles vivants. Comment avez-vous eu l'idée de créer les petits correspondants du théâtre Ce qui me paraît important, c'est d'amener les enfants voir beaucoup de formes de spectacles. Alors à Ivry, vous avez la chance de pouvoir voir avec vos enseignants au moins un spectacle par an depuis l'école maternelle. Mais euh, il nous semblait aussi intéressant, en fait, que vous puissiez vous exprimer sur ce que vous voyez. Parce que quelquefois, quand on est élève, on n'ose pas dire euh, « j'ai pas aimé ». Voilà, on dit plus facilement, oh, c'était super, mais j'ai pas aimé, c'est difficile à dire. Alors nous, on vous dit, vous avez le droit de le dire, mais après, on essaie d'analyser ensemble qu'est-ce qui ne vous plaît pas, qu'est-ce qui ne vous convient pas. C'est important, il me semble, que vous puissiez euh, dire ce qui est analyser en tout cas, vos, vos impressions. Parce que quand on a vu un spectacle, c'est très difficile tout de suite de dire ce qu'on en pense, euh, ce n'est pas toujours simple, des fois on a besoin de réfléchir un petit peu, de digérer les choses. Et puis comme ça, comme vous avez un peu de temps en classe, vous avez deux semaines pratiquement chaque fois, aidé par Frédéric, euh, ça permet justement de repenser à toutes ces choses-là et après que chacun puisse s'exprimer sur ce qu'il a ressenti en tant que spectateur. Parce que ce qui est important pour vous, c'est de voir des spectacles, euh, de vous amuser, euh, voilà, que vous soyez ému, que vous puissiez en rire, que vous puissiez en parler. Et puis, donc, on essaie de vous donner des clés pour que vous sachiez comment un peu décrypter ce que vous pensez. Et qu'ensuite, vous soyez capable d'affirmer, même contre tous les autres, que vous avez aimé ou pas aimé. C'est très important de défendre son opinion.
0: Cette année, nous allons être les petits correspondants du théâtre. Pouvez-vous nous dire comment va s'organiser le, le projet
1: alors, le projet, comme je vous l'ai expliqué un peu, rapidement, peut-être, il, con il consiste justement à vous, à vous amener au théâtre quatre fois dans l'année pour voir quatre spectacles, quatre formes différentes. Il consiste aussi à vous amener à la rencontre de l'équipe qui travaille dans le théâtre. Donc, des techniciens, Leila, qui est programmatrice et directrice, moi-même. Et puis... Il consiste aussi à vous, si on le met en place avec votre maîtresse, à organiser une visite dans un autre lieu. Parce que le théâtre d'Ivry, vous le connaissez un petit peu, mais c'est un peu une boîte noire. C'est un théâtre, euh, qui est, ça peut pour vous paraître très vieux, <rire> on va dire des années 70. Mais il y a des théâtres bien plus anciens qui sont conçus complètement différemment. Et en tout cas, il nous paraît aussi intéressant que vous puissiez, vous puissiez voir ce qui se passe dans d'autres lieux. Quel rapport il y a quelle différence il y a avec la scène pour un spectateur Ce n'est pas du tout la même chose. Puis vous allez voir des spectacles en petite salle. Chez nous, en grande salle, c'est aussi différent d'être plus près, plus loin de la scène, avec des formes différentes. Voilà. On essaie de vous mettre dans plein de situations différentes de spectateurs pour que vous puissiez ressentir des choses différentes et puis en parler entre vous et avec nous. Voilà. Et bien sûr, ce qui est important aussi, euh, c'est tout ce qu'on fait avec Radio Cartable, parce que c'est aussi pour vous. Tout un travail sur l'oral, parce qu'avec la maîtresse, vous écrivez des choses, mais après, vous apprenez à les exprimer à l'oral, à en parler, à travailler autour du micro.
0: Merci Annick et Leila de nous avoir si bien renseignés. Merci beaucoup à vous de votre attention. La prochaine fois, nous vous retrouverons sur Radio Cartable. Avec les artistes du spectacle, le petit chaperon en suite rouge. Au revoir et bonne semaine à
2: tous, les petits
0: correspondants du théâtre. Voilà, c'est terminé pour notre émission d'aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine. J'ai dit 8 oui, décembre 2011. Pour une nouvelle émission, sur Radio Cartable. Mais avant de se quitter, Merlin, une petite blague. D'accord. Monsieur et madame bons ont une fille. Comment s'appelle-t-elle Je répète. Monsieur et madame Bons ont une fille. Comment s'appelle-t-elle Mais on ne sait pas, bon. nous Ah, moi, je ne sais pas. Hein. On donne notre langue au chat. Vas-y, Merlin, donne-le la réponse, allez. Elle s'appelle Olga. Olga Bons. <rire> voilà, c'est terminé. Bonne semaine à tous